0: Kulturmobilet, eine Mitarbeiterinitiative der BMW Group seit 2003. Der Literaturpodcast des Kulturmobilet. Stefan Zweig war ein österreichischer Schriftsteller, der sich 1942 in der Nähe von Rio de Janeiro das Leben nahm. Er war nach Südamerika vor den Nazis geflüchtet. Seine Sternstunden der Menschheit habe ich, glaube ich, dreimal im Regal, ohne sie jemals gelesen zu haben. Und erst als einer meiner Söhne seine berühmte Schachnovelle in der Schule in Deutsch durchzunehmen begann, erinnerte ich mich wieder der Sternstunden der Menschheit, die ich nie gelesen hatte und las zuerst das Kapitel über die Marienbader Elegie, die von Goethes Liebe zu Ulrike von Lewezo handelt, einer um viele, viele, viele Jahrzehnte jüngeren Frau. Ohne Goethes Liebe hätten wir indes die Marienbader-Elegie nicht und deshalb sind wir letztlich dankbar dafür, dass Goethes Blick im allerletzten Lebensjahrzehnt noch einmal auf Ulrike von Lewitz so fiel. Gleichwohl möchte ich ein Kapitel vorlesen heute, das von etwas anderem handelt, nämlich von dem ersten Telegraphenkabel, das zwischen Europa und Amerika Mitte des 19. Jahrhunderts verlegt wurde. Es handelt sich dabei um die erst später in den schon 1927 publizierten Band Sternstunden der Menschheit aufgenommene Erzählung oder vielmehr Tatsachenbericht, der da heißt Das erste Wort über den Ozean, Cyrus W. Field, 28. Juli 1858. Der neue Rhythmus. Während all der Tausende und vielleicht Hunderttausende von Jahren seit das sonderbare Wesen, genannt Mensch, die Erde beschreitet, hatte kein anderes Höchstmaß irdischer Fortbewegung gegolten als der Lauf des Pferdes, das rollende Rad, das geruderte oder segelnde Schiff. Alle die Fülle des technischen Fortschritts innerhalb jenes schmalen, vom Bewusstsein belichteten Raumes, den wir Weltgeschichte nennen, hatte keine merkbare Beschleunigung im Rhythmus der Bewegung gezeigt. Die Armeen Wallensteins kamen kaum rascher vorwärts als die Legionen Cäsars. Die Armeen Napoleons brachen nicht rapider vor als die Horden Chinggis Khans. Die Korvetten Nelsons durchquerten das Meer nur um weniges rascher als die Raubboote der Wikinger und die Handelsschiffe der Phönizier. Ein Lord Byron bewältigt auf seiner Child-Herald-Fahrt nicht mehr Meilen im Tag als Ovidius, auf seinem Wege ins poetische Exil. Goethe reist im 18. Jahrhundert nicht wesentlich bequemer oder geschwinder als der Apostel Paulus zu Anfang des Jahrtausends. Unverändert weit liegen die Länder in Raum und Zeit voneinander geschieden, im Zeitalter Napoleons, wie unter dem römischen Imperium, noch obsiegt der Widerstand der Materie über den menschlichen Willen. Erst das 19. Jahrhundert verändert fundamental Maß und Rhythmus der irdischen Geschwindigkeit. In seinem ersten und zweiten Jahrzehnt drücken die Völker die Länder rascher aneinander als vor dem in Jahrtausenden. Durch die Eisenbahn, durch das Dampfboot werden Tagereisen von vordem in einem einzigen Tag bisher endlose Reisestunden in Viertelstunden und Minuten bewältigt. Aber so triumphal auch von den Zeitgenossen diese neuen Beschleunigungen durch die Eisenbahn und das Dampfboot empfunden werden, diese Erfindungen liegen immerhin noch im Bereich der Fassbarkeit. Denn diese Vehikel verfünffachen, verzehnfachen, verzwanzigfachen doch nur die bisher gekannten Geschwindigkeiten. Der äußere Blick und der innere Sinn vermag ihnen noch zu folgen und sich das scheinbare Wunder zu erklären. Völlig unvermutet aber in ihren Auswirkungen erscheinen die ersten Leistungen der Elektrizität, die ein Herkules schon in der Wiege alle bisherigen Gesetze umstößt, alle gültigen Maße zertrümmert. Nie werden wir späteren das Staunen jener Generation über die ersten Leistungen des elektrischen Telegraphen nachzufühlen vermögen, die ungeheure und begeisterte Verblüffung, dass eben derselbe kleine, kaum fühlbare elektrische Funke der gestern von der leidender Flasche gerade noch einen Zoll weit bis zum Fingerknöchel hinüber zu knistern vermochte, mit einem Mal die dämonische Kraft gewonnen hat, Länder, Berge und ganze Erdteile zu überspringen. Dass der noch kaum zu Ende gedachte Gedanke, das noch feucht hingeschriebene Wort in derselben Sekunde schon tausende Meilen weit empfangen, gelesen, verstanden werden kann und dass der unsichtbare Strom der zwischen den beiden Polen der winzigen Voltagen-Säule schwingt, ausgespannt zu werden, vermag über die ganze Erde von ihrem einen bis zum anderen Ende. Dass der Spielzeugapparat der Physikstube, gestern gerade noch fähig, durch Reibung einer Glasscheibe ein paar Papierstückchen an sich zu ziehen, potenziert werden könnte, zu Millionenfachen und Milliardenfachen menschlicher Muskelkraft und Geschwindigkeit, Botschaften bringend, Bahnen bewegend, Straßen und Häuser mit Licht erhellend, wie Ariel unsichtbar die Luft durchschwebend, erst durch diese Entdeckung hat die Relation von Raum und Zeit die entscheidendste Umstellung seit Erschaffung der Welt erfahren. Dieses weltbedeutsame Jahr 1837 da zum ersten Mal der Telegraph das bisher isolierte menschliche Erleben gleichzeitig macht, wird selten in unseren Schulbüchern auch nur vermerkt, die es leider noch immer für wichtiger halten, von Kriegen und Siegen einzelner Feldherren und Nationen zu erzählen, statt von den wahrhaften, weil gemeinsamen Triumphen der Menschheit. Und doch ist kein Datum der neueren Geschichte an psychologischer Weitwirkung dieser Umstellung des Zeitwertes zu vergleichen. Die Welt ist verändert, seit es möglich ist, in Paris gleichzeitig zu wissen, was in Amsterdam, Moskau und Neapel und Lissabon in derselben Minute geschieht. Nur ein letzter Schritt ist noch zu tun, dann sind auch die anderen Weltteile einbezogen, in jenen großartigen Zusammenhang und ein gemeinsames Bewusstsein der ganzen Menschheit geschaffen. Aber noch widerstrebt die Natur diese letzten Vereinigung, noch stemmt sie ein Hindernis entgegen, noch bleiben zwei Jahrzehnte lang alle jene Länder abgeschaltet, die durch das Meer voneinander geschieden sind. Denn während an den Telegrafenstangen dank der isolierenden Porzellanklocken der Funke ungehemmt weiterspringt, saugt das Wasser den elektrischen Strom an sich. Eine Leitung durch das Meer ist unmöglich. Als noch nicht ein Mittel erfunden ist, um die kupfernen und eisernen Drähte im nassen Element vollkommen zu isolieren. Glücklicherweise reicht nun in den Zeiten des Fortschritts eine Erfindung der anderen hilfreich die Hand. Wenige Jahre nach der Einführung des Landtelegraphen wird das Guterpercha entdeckt als der geeignete Stoff, elektrische Leitungen im Wasser zu isolieren. Nun kann man beginnen, das wichtigste Land jenseits des Kontinents, England, an das europäische Telegrafennetz anzuschließen. Ein Ingenieur namens Brett legt an der gleichen Stelle, wo Bleriot in späteren Tagen als erster den Kanal mit einem Flugzeug überqueren wird, das erste Kabel. Ein tölpischer Zwischenfall vereitelt noch das sofortige Gelingen, denn ein Fischer in Boulogne, der meint, einen besonders fetten Aal gefunden zu haben, reißt das schon gelegte Kabel heraus. Aber am 13. November 1851 gelingt der zweite Versuch. Damit ist England angeschlossen und dadurch Europa erst wahrhaft Europa. Ein Wesen, das mit einem einzigen Gehirn, einem einzigen Herzen, gleichzeitig alles Geschehen der Zeit erlebt. Ein so ungeheurer Erfolg innerhalb so weniger Jahre. Denn was bedeutet ein Jahrzehnt anders, als ein Wimpernschlag in der Geschichte der Menschheit, muss selbstverständlich maßlosen Mut in jener Generation erwecken. Alles gelingt, was man versucht. Und alles traumhaft geschwind. Ein paar Jahre nur und England ist seinerseits wieder mit Irland, Dänemark, mit Schweden, Korsika, mit dem Festland telegrafisch verbunden. Und schon tastet man aus, um Ägypten und damit Indien dem Netz anzuschließen. Ein Erdteil aber und zwar gerade der wichtigste, scheint zu dauerndem Ausschluss von dieser weltumspannenden Kette verurteilt. Amerika. Denn wie den Atlantischen Ozean oder den Pazifischen, die beide in ihrer endlosen Breite keine Zwischenstationen erlauben, mit einem einzigen Drahter durchspannen. In jenen Kinderjahren der Elektrizität sind noch alle Faktoren unbekannt. Noch ist die Tiefe des Meeres nicht ausgemessen. Noch kennt man nur ungenau die geologische Struktur des Ozeans. Noch ist völlig unerprobt, ob ein in solcher Tiefe gelegter Draht den Druck so unendlich getürmter Wassermassen ertragen könnte. Und selbst wenn es technisch möglich wäre, ein derart endloses Kabel sicher in solche Tiefen hinabzubetten, wo ist ein Schiff von solcher Größe, dass es die Eisen- und Kupferlast von 2000 Meilen Draht in sich aufzunehmen vermöchte. Wo die Dynamos von solcher Kraft, dass sie einen elektrischen Strom ungebrochen eine Distanz hinüberzuschicken vermöchten, die mit dem Dampfboot zu durchfahren man noch mindestens zwei bis drei Wochen benötigt. Alle Voraussetzungen fehlen. Noch ist unbekannt, ob nicht in der Tiefe des Weltmeeres magnetische Ströme kreisen, die den elektrischen Strom ablenken könnten, noch besitzt man keine zureichende Isolation, keine richtigen Messapparate, noch kennt man nur die Anfangsgesetze der Elektrizität, die gerade die Augen aufgetan aus ihrem hundertjährigen Schlaf von Unbewusstheit. Unmöglich, absurd, winken darum die Gelehrten heftig ab, so wie man den Plan der Ozeanüberspannung nur erwähnt. Später vielleicht, meinen die Mutigsten unter den Technikern. Selbst Morse, dem Mann, dem der Telegraph bisher seine größte Vollendung verdankt, erscheint der Plan als unberechenbares Wagnis. Aber prophetisch fügt er bei, im Falle des Gelingens würde die Legung des transatlantischen Kabels »the great feat of the century«, die ruhmreichste Tat des Jahrhunderts, bedeuten. Damit ein Wunder oder ein wunderbares sich vollende, ist immer die erste Vorbedingung der Glaube eines Einzelnen an dieses Wunder. Der naive Mut eines Unbelehrbaren vermag gerade dort, wo die Gelehrten zögern, den schöpferischen Anstoß zu geben und wie meist bringt auch hier ein simpler Zufall die grandiose Unternehmung entschwung. Ein englischer Ingenieur namens Gisborne, der im Jahre 1854 ein Kabel von New York nach dem östlichsten Punkte Amerikas Neufundland legen will, damit die Nachrichten von den Schiffen um ein paar Tage früher übernommen werden können, muss mitten im Werke innehalten, weil seine finanziellen Mittel erschöpft sind. So reist er nach New York, um dort Finanzleute zu finden. Dort stößt er durch blanken Zufall, diesen Vater so vieler ruhmreicher Dinge, auf einen jungen Menschen, Cyrus W. Field, einen Paterson, dem in geschäftlichen Unternehmungen so viel und so rasch geglückt ist, dass er sich bereits in jungen Jahren mit einem großen Vermögen ins Privatleben zurückziehen konnte. Diesen Unbeschäftigten, der zu jung und zu energisch ist für dauernde Untätigkeit, sucht Gisborne für die Fertigstellung des Kabels von New York nach Neufundland zu gewinnen. Nun ist Cyrus W. Field, fast sagte man glücklicherweise, kein Techniker, kein Fachmann. Er versteht nichts von Elektrizität, er hat nie ein Kabel gesehen. Aber dem Pastorssohn wohnt eine leidenschaftliche Gläubigkeit im Blute, dem Amerikaner der energische Wagemut. Und wo der Fachingenieur Gisborne nur auf das unmittelbare Ziel blickt, New York an Neufundland anzuschließen, sieht der junge, begeisterungsfähige Mensch sofort weiter. Warum nicht gleich dann Neufundland durch ein Unterseekabel mit Irland verbinden, und mit einer Energie, die entschlossen ist, jedes Hindernis zu überwinden, 31 Mal ist jener Mann in diesen Jahren hin und zurück über das Weltmeer zwischen den beiden Erdteilen gefahren, macht sich Cyrus W. Field sofort ans Werk, eher entschlossen von diesem Augenblick an, alles, was er in sich und um sich hat, für diese Tat einzusetzen. Damit ist schon jene entscheidende Zündung vollzogen, dank deren ein Gedanke explosive Kraft in der Wirklichkeit gewinnt. Die neue. Die wunderwirkende elektrische Kraft hat sich dem anderen stärksten dynamischen Element des Lebens verbunden, dem menschlichen Willen. Ein Mann hat seine Lebensaufgabe und eine Aufgabe ihren Mann gefunden. Die Vorbereitung Mit unwahrscheinlicher Energie macht sich Cyrus W. Field ans Werk. Er setzt sich mit allen Fachleuten in Verbindung, Bestürmt die Regierungen um die Konzessionen, führt in beiden Weltteilen eine Kampagne, um das nötige Geld aufzubringen und so stark ist die Stoßkraft, die von diesem völlig unbekannten Manne ausgeht, so passionierend seine innere Überzeugung, so gewaltig der Glaube an die Elektrizität als neue Wunderkraft, dass das Grundkapital von 350.000 Pfund in England innerhalb weniger Tage voll gezeichnet wird. Es genügt in Liverpool, in Manchester und London, die reichsten Kaufleute zur Gründung der Telegraph Construction and Maintenance Company zusammenzurufen. Um das Geld strömt ein. Aber auch die Namen Thackerays und der Lady Byron, die ohne jeden geschäftlichen Nebenzweck und nur aus moralischem Enthusiasmus das Werk fördern wollen, findet man unter den Zeichnern. Nichts veranschaulicht so sehr den Optimismus für alles Technische und Maschinelle, der im Zeitalter Stevensons, Prunells, und der anderen großen Ingenieure England beseelte, als dass ein einziger Anruf genügt, um einen so enormen Betrag für ein völlig fantastisches Unternehmen à fond perdu bereitzustellen. Denn die ungefähren Kosten der Kabelegung sind so ziemlich das einzige verlässliche Errechenbare bei diesem Beginnen. Für die eigentliche technische Durchführung gibt es keinerlei Vorbild. In ähnlichen Dimensionen ist im 19. Jahrhundert noch nie gedacht und geplant worden. Denn wie diese Überspannung eines ganzen Ozeans vergleichen mit der Überbrückung jenes schmalen Wasserstreifens zwischen Dover und Calais? Dort hatte es genügt, vom offenen Deck eines gewöhnlichen Raddampfers 30 und 40 Meilen abzuspulen und das Kabel rollte gemächlich ab wie der Anker von seiner Winde. Bei der Kabellegung im Kanal konnte man in Ruhe einen besonders stillen Tag abwarten. Man kannte genau die Tiefe des Meeresgrundes, blieb ständig in Sicht des einen oder des anderen Ufers und damit jedem gefährlichen Zufall entrückt. Innerhalb eines einzigen Tages konnte bequem die Verbindung geleistet werden. Während einer Überfahrt aber, die zumindest drei Wochen ständiger Fahrt voraussetzt, kann eine hundertfach längere, hundertfach gewichtigere Spule nicht offen auf Deck allen Unbilden der Witterung ausgesetzt bleiben. Kein Schiff der damaligen Zeit ist außerdem groß genug, um in seinem Laderaum diesen gigantischen Kokon aus Eisen, Kupfer und guter Percher aufnehmen zu können. Keines mächtig genug, um diese Last zu ertragen. Zwei Schiffe zumindest sind vonnöten und diese Hauptschiffe müssen wieder begleitet sein von anderen, damit der kürzeste Kurs genau eingehalten und bei Zwischenfällen Hilfe geleistet werden könne. Zwar stellt die englische Regierung für diesen Zweck die Agamemnon bei – eines ihrer größten Kriegsschiffe, das als Flaggschiff vor Sebastopol gefochten und die amerikanische Regierung, die Niagara, eine 5000 Tonnen-Fregatte, damals das gewaltigste Ausmaß. Aber beide Schiffe müssen erst eigens umgebaut werden, um jedes die Hälfte der endlosen Kette, welche zwei Erdteile miteinander verbinden soll, in sich zu verstauen. Das Hauptproblem freilich bleibt das Kabel selbst. Unausdenkbare Anforderung, ist an diese gigantische Nabelschnur zwischen zwei Weltteilen gestellt. Denn dieses Kabel muss einerseits fest und unzerreißbar sein wie ein stählernes Tau und gleichzeitig elastisch bleiben, um leicht ausgelegt werden zu können. Es muss jeden Druck aushalten, jede Belastung bestehen und doch sich glatt abschnurren lassen wie ein Seidenfaden. Es muss massiv sein und doch nicht zu so völlig. Einerseits solid und andererseits doch so exakt, um die leiseste elektrische Welle über 2000 Meilen hinüberschwingen zu lassen. Der kleinste Riss, die winzigste Unebenheit an irgendeiner einzelnen Stelle dieses Riesenseils kann schon die Übermittlung auf diesem 14-Tage-Wege zerstören. Aber man wagt's. Tag und Nacht spinnen jetzt die Fabriken, der dämonische Wille dieses einen Menschen treibt alle Räder vorwärts. Ganze Bergwerke von Eisen und Kupfer werden verbraucht für diese eine Schnur. Ganze Wälder von Gummibäumen müssen bluten, um die Gutterpercherhülle zu schaffen auf so riesige Distanz. Und nichts veranschaulicht sinnlicher die enormen Proportionen der Unternehmung, als dass 367.000 Meilen einzelnen Drahtes in dieses eine Kabel versponnen werden. 13 Mal so viel, als genügte, die ganze Erde zu entspannen und genug, um in einer Linie die Erde mit dem Mond zu verbinden. Seit dem Turmbau von Babel hat die Menschheit im technischen Sinne nichts Grandioseres gewagt. Der erste Start ein Jahr lang sausen die Maschinen. Unablässig spult sich wie ein dünner fließender Faden der Draht aus den Fabriken in das Innere der beiden Schiffe. Und endlich, nach tausend und tausend Umdrehungen, ist je eine Hälfte des Kabels in je einem der Schiffe zur Spule zusammengerollt. Konstruiert und schon aufgestellt sind auch die neuen schwerfälligen Maschinen, die, mit Bremsen und Rücklauf versehen, in einem Zug nun eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen lang ununterbrochen das Kabel hinabsenken sollen in die Tiefe des Weltmeeres. Die besten Elektriker und Techniker, darunter Morse selbst, sind an Bord versammelt, um dauernd mit ihren Apparaten während der ganzen Auslegung zu kontrollieren, ob der elektrische Strom nicht ins Stocken gerät. Reporter und Zeichner haben sich der Flotte zugesellt, um mit Wort und Schrift diese aufregendste Ausfahrt seit Kolumbus und Magellan zu schildern. Endlich ist alles zur Abfahrt bereit, und während bislang die Zweifler die Oberhand behielten, wendet sich nun das öffentliche Interesse ganz Englands leidenschaftlich der Unternehmung zu. Hunderte kleiner Boote und Schiffe umkreisen am 5. August 1857 im kleinen irländischen Hafen von Valencia die Kabelflotte, um den welthistorischen Augenblick mitzuerleben, wie das eine Kabelende von Booten an die Küste geschafft und in der festen Erde Europas verhakt wird. Unwillkürlich gestaltet sich der Abschied zur großen Feierlichkeit. Die Regierung hat Vertreter entsandt, Reden werden gehalten. In einer ergreifenden Ansprache erbittet der Priester den Segen Gottes für das kühne Unterfangen. O ewiger Gott, beginnt er, der du allein die Himmel ausbreitest und den Aufschwall der See beherrschst. Du, dem die Winde und die Fluten gehorchen, blicke in Barmherzigkeit nieder auf deine Diener. Gebiete mit deinem Gebot jedem Hindernis, beseitige jeden Widerstand, der uns in der Vollendung dieses wichtigen Werkes hemmen könnte. Und dann winken noch vom Strande und vom Meer tausende Hände und Hüte. Langsam verdämmert das Land. Einer der kühnsten Träume der Menschheit versucht, Wirklichkeit zu werden. Missgeschick Ursprünglich war geplant worden, die beiden großen Schiffe, die Agamemnon und die Niagara, deren jedes eine Hälfte des Kabels in sich trägt, sollten gemeinsam bis zu einem vorausberechneten Punkt in der Mitte des Ozeans fahren und dort erst die Vernietung der beiden Hälften stattfinden. Dann hätte das eine Schiff nach Westen gegen Nafundland zu steuern, das andere nach Osten gegen Irland. Aber zu verwegen schien es gleich das ganze kostbare Kabel an diesen ersten Versuch zu wagen. So zog man vor, vom Festland aus die erste Strecke zu legen, solange man noch nicht gewiss war, ob eine telegrafische Unterseeübertragung auf solche Distanzen überhaupt noch richtig funktionierte. Von den beiden Schiffen ist der Niagara die Aufgabe zugefallen, vom Festland aus das Kabel bis in die Mitte des Meeres zu legen. Langsam, vorsichtig, steuert die amerikanische Fregatte dahin wie eine Spinne aus ihrem gewaltigen Leibe den Faden ständig hinter sich zurücklassend. Langsam, regelmäßig, rattert an Bord die Auslegemaschine. Es ist das alte, allen Seeleuten wohlbekannte Geräusch eines abrollenden Ankertaues, das sich von der Winde niederdreht. Und nach wenigen Stunden achten die Leute an Bord auf dies regelmäßig malende Geräusch schon ebenso wenig wie auf ihren eigenen Herzschlag. Weiter! weiter hinaus in die See, ständig, ständig das Kabel hinab hinter dem Kiel. Gar nicht abenteuerlich, scheint dieses Abenteuer. Nur in einer besonderen Kammer sitzen und horchen die Elektriker, ständig Zeichen mit dem irischen Festlande tauschend und wunderbar. Obwohl man längst die Küste nicht mehr erblickt, funktioniert die Übertragung auf dem Unterwasserkabel, genauso deutlich, als ob man von einer europäischen Stadt zur anderen sich verständigte. Schon sind die seichten Wasser verlassen, schon das sogenannte Tiefseeplateau, das hinter Irland sich erhebt, teilweise überquert und noch immer läuft wie Sand aus der Sanduhr regelmäßig die metallene Schnur hinter dem Kiel herab, gleichzeitig Botschaft gebend und Botschaft empfangend. Schon sind 335 Meilen gelegt, Mehr also als die zehnfache Distanz von Dover nach Calais, schon sind fünf Tage, fünf Nächte erster Unsicherheit überstanden, schon bettet sich am sechsten Abend, am 11. August, Cyrus W. Field nach vielstündiger Arbeit und Aufregung zu berechtigter Ruhe. Da plötzlich. Was ist geschehen? Stoppt das ratternde Geräusch. Und wie ein Schlafender auffährt im fahrenden Zuge, wenn die Lokomotive unerwarteterweise stoppt, wie der Müller aufschreckt im Bette, wenn das Mühlrad plötzlich stehen bleibt, so sind im Nu alle auf dem Schiff wach und stürzen auf Deck. Der erste Blick auf die Maschine zeigt, der Auslauf ist leer. Das Kabel ist plötzlich der Winde entschlüpft. Unmöglich war es, das losgerissene Ende noch rechtzeitig aufzufangen und noch unmöglicher ist es jetzt, das verlorene Ende in der Tiefe zu finden und wieder heraufzuholen. Das Entsetzliche ist geschehen. Ein kleiner, Technischer Fehler hat die Arbeit von Jahren vernichtet. Als Besiegte kehren die so verwegen Ausgefahrenen nach England zurück, wo das plötzliche Verstummen aller Zeichen und Signale auf schlimme Kunde schon vorbereitet hat. Noch einmal Missgeschick. Cyrus W. Field, der einzig Unerschütterliche, Held und Kaufmann zugleich macht Bilanz. Was ist verloren? 300 Meilen Kabel, etwa 100.000 Pfund des Aktienkapitals und, was ihn vielleicht noch mehr bedrückt, ein ganzes, ein unersetzliches Jahr. Denn nur im Sommer kann die Expedition auf günstiges Wetter hoffen und diesmal ist die Jahreszeit schon zu weit fortgeschritten. Auf dem anderen Platz steht ein kleiner Gewinn. Man hat ein gutes Stück praktischer Erfahrung bei diesem ersten Versuch gewonnen. Das Kabel selbst, das sich als tauglich erwiesen, kann aufgewickelt werden und für die nächste Expedition verstaut. Geändert müssen nur die Auslegemaschinen werden, die den verhängnisvollen Bruch verschuldet haben. So vergeht mit Warten und Vorarbeiten wieder ein Jahr. Erst am 10. Juni 1858 können mit neuem Mut und mit dem alten Kabel befrachtet dieselben Schiffe wieder ausfahren. Und da die elektrische Zeichenübertragung bei der ersten Reise klaglos funktioniert hat, ist man zum alten Plane zurückgekehrt, die Kabellegung von der Mitte des Weltmeeres aus nach beiden Seiten zu beginnen. Die ersten Tage dieser neuen Reise vergehen bedeutungslos. Erst am siebenten Tage soll ja an der vorher berechneten Stelle die Kabellegung und damit die eigentliche Arbeit beginnen. Bis hin ist oder scheint alles eine Spazierfahrt. Die Maschinen stehen unbeschäftigt, die Matrosen können noch rasten und sich des freundlichen Wetters erfreuen, wolkenlos ist der Himmel und still, vielleicht allzu still die See. Aber am dritten Tag fühlt der Kapitän der Agamemnon heimliche Unruhe. Ein Blick auf das Barometer hat ihm gezeigt, mit welcher beängstigenden Geschwindigkeit die Quecksilbersäule sinkt. Ein Unwetter besonderer Art muss im Anzug sein, und tatsächlich bricht am vierten Tage ein Sturm los, wie ihn selbst die erprobtesten Seeleute im Atlantischen Ozean nur selten erlebt. Am verhängnisvollsten trifft dieser Orkan gerade das englische Auslegeschiff, die Agamemnon. An sich ein vortreffliches Fahrzeug, das auf allen Meeren und auch im Kriege die härtesten Proben bestanden, müsste das Admiralschiff der englischen Marine auch diesem schlimmen Wetter gewachsen sein. Aber unseligerweise ist das Schiff für die Kabellegung völlig umgebaut worden, um die riesige Last in sich bergen zu können. Nicht wie auf einem Frachtschiff konnte man hier das Gewicht nach allen Seiten gleichmäßig auf den Laderaum verteilen, sondern in der Mitte, lastet das ganze Gewicht der riesigen Spule. Und nur einen Teil hat man ganz im Vorderschiff untergebracht. Was die noch ärgere Folge hat, dass bei jedem Auf und Nieder die Pendelschwingung verdoppelt wird. So kann das Unwetter gefährlich das Spiel mit seinem Opfer treiben. Zur Rechten, zur Linken, nach vorn und rückwärts wird das Schiff bis zu einem Winkel von 45 Grad gehoben, Sturzwellen überfluten das Deck, alle Gegenstände werden zerschmettert und neues Verhängnis, bei einem der fürchterlichsten Stöße, die das Schiff vom Kiel bis zum Mast erschüttern, gibt der Verschlag der auf das Deck gehäuften Kohlenladung nach. In einem schwarzen Hagel schmettert die ganze Masse wie ein Steinschlag auf die schon ohnehin blutenden und erschöpften Matrosen. Einige werden im Hinsturz verwundet, andere in der Küche durch die überschlagenden Kessel verbrüht. Ein Matrose wird wahnsinnig im zehntägigen Sturm und schon denkt man an das Äußerste einen Teil der verhängnisvollen Kabellast über Bord zu werfen. Glücklicherweise widerstrebt der Kapitän, diese Verantwortung auf sich zu nehmen, und er behält Recht. Die Agamemnon übersteht nach unsäglichen Prüfungen den zehntägigen Sturm und kann trotz starker Verspätung die anderen Schiffe an der vereinbarten Stelle inmitten des Weltmeeres wiederfinden, an der die Kabellegung beginnen soll. Aber jetzt zeigt sich erst, wie sehr die kostbare und empfindliche Fracht der tausendfach verschlungenen Träte durch das fortwährende Schleudern gelitten hat. An einigen Stellen haben sich die Stränge verwirrt. Die Gutterpercherhülle ist zerrieben oder zerrissen. Mit wenigen Vertrauten unternimmt man einige Versuche, das Kabel trotzdem auszulegen. Doch sie zeitigen nur einen Verlust von etwa 200 Meilen Kabel, die nutzlos im Meer verschwinden. Zum zweiten Mal heißt es, die Flagge streichen und ruhmlos heimkehren, statt im Triumph. Die dritte Fahrt Mit blassen Gesichtern erwarten, schon von der Unglücksnachricht verständigt, die Aktionäre in London ihren Führer und Verführer Cyrus W. Field. Die Hälfte des Aktienkapitals ist auf diesen beiden Fahrten vertan und nichts bewiesen, nichts erreicht. Man versteht, dass die meisten nun sagten, «Genug!» Der Vorsitzende rät, man solle retten, was zu retten sei. Er stimme dafür, den Rest des unbenutzten Kabels von den Schiffen zu holen und notfalls auch mit Verlust zu verkaufen, dann aber einen Strich unter diesen Wüstenplan der Ozeanüberspannung zu machen. Der Vizepräsident schließt sich ihm an und sendet schriftlich seine Demission, um dazu tun, dass er mit diesen absurden Unternehmen weiter nichts mehr zu tun haben wolle. Aber die Zähigkeit und der Idealismus Cyrus W. Fields sind nicht zu erschüttern. Nichts sei verloren, erklärt er. Das Kabel selbst habe glänzend die Probe bestanden und genug noch an Bord, um den Versuch zu erneuern. Die Flotte sei versammelt, die Mannschaften angeheuert. Gerade das ungewöhnliche Unwetter der letzten Fahrt lasse jetzt auf eine Periode schöner, windstiller Tage hoffen. Nur Mut, noch einmal Mut, jetzt oder nie sei Gelegenheit, auch das Letzte zu wagen. Immer unsicherer sehen sich die Aktionäre an. Sollen sie das Letzte des eingezahlten Kapitals diesem Narren anvertrauen? Aber da ein starker Wille zögernd schließlich doch immer mit sich fortreißt, erzwingt Cyrus W. Field die neuerliche Ausfahrt am 17. Juli 1858. Fünf Wochen nach der zweiten Unglücksfahrt verlässt die Flotte zum dritten Mal den englischen Hafen. Und nun bestätigt sich abermals die alte Erfahrung, dass die entscheidenden Dinge fast immer im Geheimen gelingen. Diesmal geht die Abfahrt völlig unbeachtet vor sich. Keine Boote, keine Barken, umkreisen glückwünschend die Schiffe, keine Menge versammelt sich am Strand, kein festliches Abschiedsdinner wird gegeben, keine Reden gehalten, kein Priester fleht den Beistand Gottes herab. Wie zu einem piratischen Unternehmen, scheu und schweigsam fahren die Schiffe aus. Aber freundlich erwartet sie die See, Genau am vereinbarten Tage, am 28. Juli, elf Tage nach der Abfahrt von Queenstown, können die Agamemnon und die Niagara an der vereinbarten Stelle in der Mitte des großen Ozeans die große Arbeit beginnen. Seltsames Schauspiel. Heck gegen Heck, wenden sich die Schiffe einander zu. Zwischen beiden werden nun die Enden des Kabels vernietet. Ohne jede Förmlichkeit, ja. Ohne sogar, dass die Leute an Bord dem Vorgang wesentliches Interesse schenken. Sie sind schon so abgemüdet von den erfolglosen Versuchen. Sinkt das eiserne und kupferne Tau zwischen den beiden Schiffen in die Tiefe. Bis zu dem untersten, von keinem Lot noch erforschten Grund des Ozeans. Dann noch eine Begrüßung von Bord zu Bord, von Flagge zu Flagge und das englische Schiff steuert England das amerikanische Amerika zu. Während sie sich voneinander entfernen, zwei wandernde Punkte im unendlichen Ozean, hält das Kabel sie ständig verbunden. Zum ersten Mal seit Menschengedenken können zwei Schiffe sich miteinander über Wind und Welle und Raum und Ferne im Unsichtbaren verständigen. Jede paar Stunden meldet das eine mit elektrischem Signal aus der Tiefe des Ozeans die zurückgelegten Meilen. Und jedes Mal bestätigt das andere, dass es ebenfalls dank des trefflichen Wetters die gleiche Strecke geleistet. So vergeht ein Tag. Und ein zweiter, ein dritter, ein vierter. Am 5. August kann endlich die Niagara melden, dass sie in Trinity Bay auf Neufundland die amerikanische Küste vor sich sehe, nachdem sie nicht weniger als 1030 Meilen Kabel gelegt hat. Und ebenso kann die Agamemnon triumphieren, die gleichfalls an tausend Meilen sicher in die Tiefe gebettet, sie habe ihrerseits die irische Küste in Sicht. Zum ersten Mal verständigt sich jetzt das menschliche Wort von Land zu Land, von Amerika nach Europa. Aber nur diese beiden Schiffe. Die paar hundert Menschen in ihrem hölzernen Gehäuse wissen, dass die Tat getan ist. Noch weiß es nicht die Welt, die längst dieses Abenteuer vergessen. Niemand erwartet sie am Strand, nicht in Neufundland nicht in Irland. Aber in der einen Sekunde, da das neue Ozeankabel an das Landkabel sich anschließt, wird die ganze Menschheit von ihrem gewaltigen, gemeinsamen Sieg wissen. Das große Hosianna. Gerade weil dieser Blitz der Freude aus völlig heiterem Himmel herabfährt, zündet er so ungeheuer. Fast zur gleichen Stunde erfahren in den ersten Augusttagen der Alte und der Neue Kontinent die Botschaft des gelungenen Werkes. Die Wirkung ist eine unbeschreibliche. In England Leitartikel, die sonst so bedächtige Times »Since the discovery of Columbus, nothing has been done in any degree comparable to the vast enlargement which has thus been given to the sphere of human activity.« Seit der Entdeckung des Kolumbus ist nichts geschehen, was in irgendeiner Weise vergleichbar wäre dieser gewaltigen Erweiterung der Sphäre menschlicher Tätigkeit. Und die City ist in hellster Erregung. Aber schattenhaft und scheu scheint diese stolze Freude Englands verglichen mit der orkanischen Begeisterung Amerikas, kaum dass dort die Nachricht übermittelt wird. Sofort stocken die Geschäfte, die Straßen sind überflutet mit fragenden, lärmenden, diskutierenden Menschen. Über Nacht ist ein völlig unbekannter Mann, Cyrus W. Field, zum Nationalhelden eines ganzen Volkes geworden. Franklin und Columbus wird empathisch zur Seite gestellt. Die ganze Stadt und hinter ihr hundert andere beben und dröhnen von Erwartung. Den Mann zu sehen, der die Vermählung des jungen Amerika und der alten Welt durch seine Entschlossenheit vollzogen. Aber... Noch hat die Begeisterung nicht den höchsten Grad erreicht, denn nichts als die dürre Meldung ist ihr vorläufig eingetroffen, dass das Kabel gelegt sei. Aber kann es auch sprechen? Ist die Tat die eigentliche gelungen? Grandioses Schauspiel. Eine ganze Stadt, ein ganzes Land wartet und lauscht auf ein einziges, auf das erste Wort über den Ozean. Man weiß, die englische Königin wird allen voran ihre Botschaft, ihren Glückwunsch sagen. Jede Stunde erwartet man sie ungeduldiger. Aber es vergehen noch Tage und Tage, weil durch einen unglücklichen Zufall gerade das Kabel nach Leuphundland gestört ist und es dauert bis zum 16. August, bis die Botschaft der Königin Victoria in den Abendstunden in New York eintrifft. Zu spät freilich. Als dass die Zeitungen die offizielle Mitteilung bringen könnten, kommt die ersehnte Nachricht. Nur angeschlagen kann sie werden an den Telegrafenämtern und Redaktionen und sofort stauen sich ungeheure Massen. Zerschunden und mit zerrissenen Kleidern müssen sich die Newspaperboys durch das Getümmel durchschlagen. In den Theatern, in den Restaurants wird die Botschaft verkündet. Tausende die noch nicht fassen können, dass der Telegraf dem schnellsten Schiff um Tage vorauseilt, stürmen zu dem Hafen von Brooklyn, um das Heldenschiff dieses friedlichen Sieges, die Niagara, zu begrüßen. Am nächsten Tage dann, am 17. August, jubeln die Zeitungen mit faustdicken Überschriften The Cable in perfect working order. Everybody crazy with joy. Tremendous sensation throughout the city. Now's the time for an universal jubilee. Triumph ohne Gleichen. Seit Anfang alles Denkens auf Erden hat ein Gedanke mit seiner eigenen Geschwindigkeit über das Weltmeer sich geschwungen. Und schon donnern von der Battery hundert Kanonenschüsse, um anzukündigen, dass der Präsident der Vereinigten Staaten der Königin geantwortet habe. Jetzt wagt niemand mehr zu zweifeln. Abends strahlen New York und alle anderen Städte in Zehntausenden von Lichtern und Fackeln. Jedes Fenster ist beleuchtet, und es stört kaum die Freude, dass dabei die Kuppel der City Hall in Brand gerät. Denn schon der nächste Tag bringt Erneuerliches fest. Die Niagara ist eingetroffen. Cyrus W. Field, der große Held, ist da. Im Triumph wird der Rest des Kabels durch die Stadt geführt und die Mannschaft bewirtet. Tag für Tag wiederholen sich jetzt in jeder Stadt vom Pazifischen Ozean bis zum Golf von Mexiko die Manifestationen. Als feierte Amerika zum zweiten Mal das Fest seiner Entdeckung. Aber noch nicht genug und genug. Der eigentliche Triumphzug soll noch grandioser sein, der großartigste, den der neue Weltteil jemals gesehen. Zwei Wochen dauern die Vorbereitungen, dann aber, am 31. August, feiert eine ganze Stadt einen einzigen Menschen, Cyrus W. Field, wie seit den Zeiten der Kaiser und Cäsaren kaum ein Sieger von seinem Volke gefeiert wurde. Ein Festzug wird an diesem herrlichen Herbsttag gerüstet, der so lang ist, dass er sechs Stunden braucht, um von einem Ende der Stadt bis zum anderen zu gelangen. Die Regimenter ziehen voran mit Bannern und Fahnen durch die beflagten Straßen. Die Harmoniegesellschaften, die Liedertafeln, die Sängerbünde, die Feuerwehr, die Schulen, die Veteranen folgen in endlosen Zuge. Alles, was marschieren kann, marschiert. Jeder, der singen kann, singt. Jeder, der jubeln kann, jubelt. Im vierspändigen Wagen... Wie ein antiker Triumphator wird Cyrus W. Field in einem anderen, der Kommandant der Niagara, in einem dritten, der Präsident der Vereinigten Staaten, dahin geführt. Die Bürgermeister, die Beamten, die Professoren hintendrein, ununterbrochen, folgen sich Ansprachen, Bankette, Fackelzüge, die Kirchenglocken läuten, die Kanonen donnern, neuerdings und neuerdings umrauscht der Jubel den neuen Kolumbus, den Vereiniger der beiden Welten, den Besieger des Raums den Mann, der in dieser Stunde der ruhmreichste und vergötterste Mann Amerikas geworden ist, Cyrus W. Field. Das große Kruzifige. Tausende und Millionen Stimmen lärmen und jubeln an diesem Tag. Nur eine einzige und die wichtigste bleibt während dieser Feier merkwürdig stumm. Der elektrische Telegraf. Vielleicht ahnt Cyrus W. Field in der Mitte des Jubels schon, die fürchterliche Wahrheit und grauenhaft müsste dies sein für ihn, als einziger zu wissen, dass gerade an diesem Tag das atlantische Kabel aufgehört hat zu funktionieren. Dass nachdem schon in den letzten Tagen nur mehr konfuse und kaum mehr lesbare Zeichen gekommen waren, der Draht endgültig ausgeröchelt hat und seinen letzten sterbenden Atemzug getan. Noch weiß und noch ahnt von diesem allmählichen Versagen in ganz Amerika niemand als die paar Menschen, die den Empfang der Sendungen in Frontland kontrollieren. Und auch diese zögern noch Tage und Tage, angesichts des maßlosen Enthusiasmus, den Jubelnden die bittere Mitteilung zu machen. Bald aber fällt es auf, dass die Nachrichten so spärlich eintreffen. Amerika hatte erwartet, Stunde um Stunde werde jetzt Botschaft über den Ozean blitzen. Stattdessen nur ab und zu eine vage, und unkontrollierbare Kunde. Es dauert nicht lang und ein Gerücht flüstert sich herum, man habe im Eifer und der Ungeduld, bessere Übertragungen zu erreichen, zu starke elektrische Ladungen geschickt und damit das ohnehin unzulängliche Kabel verdorben. Noch hofft man, die Störung zu beheben, doch bald ist es nicht mehr zu leugnen, dass die Zeichen immer stammelnder, immer unverständlicher geworden sind, Gerade nach jenem katzenjämmerlichen Festmorgen am 1. September kommt kein klarer Ton, keine reine Schwingung mehr über das Meer. Nichts nun verzeihen die Menschen weniger, als in einer ehrlichen Begeisterung ernüchtert zu werden und von einem Manne, von dem sie alles erwartet, sich hinterrücks enttäuscht zu sehen. Kaum, dass sich das Gerücht bewahrheitet, der vielgerühmte Telegraf versage – wirft sich die stürmische Welle des Jubels nun im Rückschlag als bösartige Erbitterung dem unschuldig schuldigen Cyrus W. Field entgegen. Er hat eine Stadt, ein Land, eine Welt betrogen. Längst habe er von dem Versagen des Telegrafen gewusst, behauptet man in der City aber eigensüchtig, habe er sich umjubeln lassen und inzwischen die Zeit benutzt, um die ihm gehörigen Aktien mit ungeheurem Gewinn loszuschlagen – Sogar noch bösartigere Verleumdungen melden sich, darunter die merkwürdigste von allen, die peremptorisch behauptet, der Atlantische Telegraph habe überhaupt nie richtig funktioniert. Alle Meldungen seien Schwindel und Humbug gewesen und das Telegramm der Königin von England schon vorher abgefasst und nie durch den Ozeantelegraph übermittelt gewesen. Keine einzige Nachricht, geht das Gerücht, sei die ganze Zeit über wirklich verständlich über das Meer gekommen. Und die Direktoren hätten nur aus Vermutungen und abgerissenen Zeichen imaginäre Depeschen zusammengebraut. Ein wirklicher Skandal bricht los. Gerade die, gestern am lautesten gejubelt hatten, toben nun am meisten. Eine ganze Stadt, ein ganzes Land, schämt sich seiner überhitzten und voreiligen Begeisterung. Cyrus W. Field wird zum Opfer dieses Zorns ausersehen. Der gestern noch als Nationalheld und Heros galt, als Bruder Franklins und Nachfahre des Kolumbus muss ich vor seinem vormaligen Freunden und Verehrern verbergen wie ein Verbrecher. Ein einziger Tag hat alles geschaffen, ein einziger Tag alles zerstört. Unabsehbar ist die Niederlage, verloren das Kapital, vertan das Vertrauen. Und wie die sagenhafte midgard liegt das unnütze Kabel in den unerschaubaren Tiefen des Weltmeeres. 6. Jahre schweigen. Sechs Jahre liegt das vergessene Kabel nutzlos im Weltmeer. Sechs Jahre herrscht wieder das alte, kalte Schweigen zwischen den beiden Kontinenten, die eine Weltstunde lang Puls mit Puls zueinander gepocht. Die einander nahe gewesen, einen Atemzug, ein paar hundert Worte lang, Amerika und Europa, sie sind wieder, wie seit Jahrtausenden, durch unüberwindliche Ferne getrennt. Der kühnste Plan des 19. Jahrhunderts, gestern beinahe schon eine Wirklichkeit, ist wieder eine Legende, ein Mythos geworden. Selbstverständlich denkt niemand daran, das halb gelungene Werk zu erneuern. Die furchtbare Niederlage hat alle Kräfte gelähmt, alle Begeisterung erstickt. In Amerika lenkt der Bürgerkrieg zwischen Nord- und Südamerika jedes Interesse ab. In England tagen ab und zu noch Komitees, aber sie brauchen zwei Jahre, um die dürre Behauptung mühsam festzustellen, dass prinzipiell ein Unterseekabel möglich wäre. Aber von diesem akademischen Gutachten bis zur wirklichen Tat ist ein Weg, den niemand zu beschreiten, denkt. Sechs Jahre ruht jede Arbeit so vollkommen wie das vergessene Kabel auf dem Grunde des Meeres. Aber sechs Jahre, wenn auch innerhalb des riesigen Raumes der Geschichte nur ein flüchtiger Augenblick bedeuten in einer so jungen Wissenschaft wie der Elektrizität ein Jahrtausend. Jedes Jahr, jeder Monat zeitigt auf diesem Gebiete neue Entdeckungen. Immer kräftiger, immer präziser werden die Dynamos, immer vielfältiger ihre Anwendung, immer genauer die Apparate. Schon umspannt das Telegrafennetz den inneren Raum aller Kontinente, schon ist das Mittelmeer durchquert, schon Afrika und Europa verbunden, so verliert von Jahr zu Jahr der Plan, den Atlantischen Ozean zu durchspannen – unmerklich mehr und mehr von dem Fantastischen, das ihm so lange angehaftet. Unabwendbar muss die Stunde kommen, die den Versuch erneut. Es fehlt nur der Mann, der den alten Plan mit neuer Energie durchströmt. Und plötzlich ist der Mann da. Und siehe, es ist der Alte, derselbe, mit derselben Gläubigkeit und demselben Vertrauen, Cyrus W. Field, auferstanden aus der schweigenden Verbannung und hämischer Verachtung. Zum 30. Male hat er den Ozean überquert und erscheint wieder in London. Es gelingt ihm, die alten Konzessionen mit einem neuen Kapitel von sechsmal 100.000 Pfund zu versehen. Und nun ist auch endlich das lang geträumte Riesenschiff zur Stelle, das die ungeheure Fracht allein in sich aufnehmen kann die berühmte Great Eastern, mit ihren 22.000 Tonnen und vier Schornsteinen die Isamba Brunel gebaut. Und Wunder über Wunder, sie liegt in diesem Jahre 1865 brach, bei gleichfalls zu kühn vorausgeplant ihrer Zeit. Innerhalb zweier Tage kann sie gekauft und für die Expedition ausgerüstet werden. Nun ist alles leicht, was früher unermesslich schwer gewesen am 23. Juli 1865 verlässt das Mammutschiff mit einem neuen Kabel die Themse. Wenn noch der erste Versuch misslingt, wenn durch einen Riss zwei Tage vor dem Ziel die Legung missglückt und noch einmal der unersättliche Ozean sechsmal hunderttausend Pfund Sterling schluckt, die Technik ist schon zu sicher ihrer Sache, um sich entmutigen zu lassen. Und als am 13. Juli 1866 zum zweiten Mal die Great Eastern ausfährt, wird die Reise zum Triumph. Klar und deutlich spricht diesmal das Kabel nach Europa hinüber. Wenige Tage später wird das alte, verlorene Kabel gefunden. Zwei Stränge verbinden jetzt die alte und die neue Welt zu einer gemeinsamen. Das Wunder von gestern ist die Selbstverständlichkeit von heute geworden. Und von diesem Augenblick an hat die Erde gleichsam einen einzigen Herzschlag. Sich hörend, sich schauend, sich verstehend, lebt die Menschheit nun gleichzeitig von einem bis zum anderen Ende der Erde, göttlich allgegenwärtig durch ihre eigene schöpferische Kraft. Und herrlich wäre sie dank ihres Sieges über Raum und Zeit nun für alle Zeiten vereint, verwirrte sie nicht immer wieder von Neuem der verhängnisvolle Wahn, unablässig diese grandiose Einheit zu zerstören und mit denselben Mitteln, die ihr Macht über die Elemente gegeben sich selbst zu vernichten.